Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o último Futebol de Verdade desta semana. Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 29 de novembro, Black Friday. A boa notícia é que aqui também tem desconto. Hoje pagam só metade. Portanto, metade de zero é zero. O espaço é gratuito, toda a gente pode ver. Um, todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia e meia, uh, comentário à atualidade futebolística um, do dia. E hoje, naturalmente, um comentário muito voltado para aquilo que foi a Liga Europa de ontem, os quatro jogos das equipas uh, portuguesas uh, jogaram primeiro o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube Braga, depois, mais à noitinha, Sporting e Vitória Sport Clube. Ninguém perdeu e, aliás, como já não tinha perdido o Benfica também na uh, Liga dos Campeões, na última quarta-feira, portanto, foi uma semana de invencibilidade para as cinco equipas portuguesas presentes na, na, nas competições europeias. Eu, daqui a bocadinho, já vos vou dizer quando é que isto tinha acontecido pela última vez. Ou aí, puxando pela cabeça, pode ser que alguém se lembre, se alguém se lembrar, pode colocar nos uh, comentários. Eu, entretanto, dou a resposta mais daqui a bocadinho e já agora também nos comentários podem deixar perguntas, já sabem como é, sejam a ver por onde for, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, podem deixar perguntas. Já vi que há gente que coloca perguntas no YouTube e fica a achar que as perguntas do YouTube não são uh, selecionadas, são como são as do Instagram, como são as do Facebook. A questão é que só selecionamos uma pergunta por dia e uh, só uma é que vai ser respondida. Umas vezes vem de um lado, outras vezes vem do outro. Ontem, por exemplo, foi uma pergunta do YouTube. Portanto, já sabem... Podem deixar as vossas perguntas. Não tem que ser sobre a Liga Europa de ontem. Pode ser sobre o que quiserem, desde que seja futebol, como é evidente. E eu responderei no final da emissão à pergunta que for selecionada para o dia de hoje. Entretanto, vamos começar pelo, pelos jogos de ontem e, necessariamente, pela ordem pela qual eles foram sendo disputados. Primeiro jogaram o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga. Já o disse há pouco e eu já tinha dito aqui ontem que achava que o Sporting Clube Braga nem precisaria de ganhar o jogo para festejar desde já a qualificação. Assim foi, porque eu estava convencido, e também eu tinha dito aqui ontem, que o Besiktas uh, ia aproveitar aquela que me parecia ser a última oportunidade para ganhar uma partida nesta edição da Liga Europa. O Besiktas tinha chegado aqui com zero pontos, recebia o Sloven de Bratislava, um, depois a seguir tem um jogo fora com o Wolverhampton, parecia-me um jogo mais complicado, aliás, era um jogo mais complicado e vai ser, uh, portanto, ontem era o dia para a equipa turca um, assegurar que não ia sair a zeros desta edição da Liga Europa e, por isso mesmo, ganhar. Ganhou e, dessa forma, permitiu que Sporting Clube Braga e Wolverhampton fizessem um jogo que foi muito interessante, foi um jogo engraçado, um jogo com muitos golos, um jogo um, aberto, sem grandes preocupações de parte a parte. E porquê? Porque ambas sabiam que, com a derrota do uh, Slovan em Istambul, estavam uh, qualificados. Uh, começou melhor o Braga, marcou, o Wolves, a seguir, uh, mostrou todo o seu poderio e fez três golos ali, uh, ainda antes do intervalo, quase todos de rajada. Parecia que o Sporting Clube Braga estava uh, condenado a não conseguir o tal recorde que procurava também, das 12 partidas consecutivas sem perder nas competições internacionais. É um recorde nacional para o Sporting Clube Braga. Nem Benfica, nem Flóculo Porto, nem Sporting Clube Portugal conseguiram isto que o Sporting Clube Braga conseguiu neste momento. Parabéns, portanto, para esta equipa do Sporting Clube Braga pela série de invencibilidade. E estes 12 jogos permitiram, só foram conseguidos, aliás, porque na segunda parte o Sporting Clube Braga ainda chegou ao empate, fez mais dois golos, aproveitou também o facto do Wolverhampton ter baixado um bocadinho o ritmo, a ter começado, se calhar, a pensar mais no que aí vem, e no campeonato, sobretudo, e por isso mesmo o Braga a conseguir, até inclusive, superioridade no confronto direto frente ao Wolverhampton, porque é preciso lembrar, já tinha ganho lá. 
Uh, assim sendo, Braga tem uh, a qualificação no bolso, vai para a última jornada lutar pelo primeiro lugar, e o primeiro lugar é importante. E é importante porquê? Porque uh, assegura que a equipa não vai ter de enfrentar, nos 16 aves de final, as equipas que vão descer da Liga dos Campeões. E isso pode ser uma benesse, porque da Liga dos Campeões vão chegar equipas uh, com alguma qualidade, com mais qualidade do que algumas das que estão uh, e das que vão ficar nesta Liga Europa. O que é que o Braga tem que fazer? Tem que chegar a Bratislava e ganhar o último jogo, porque é, aí, vou dizer, é melhor não contar muito com o Besiktas, porque a ajuda que o Besiktas tinha que dar já deu ontem uh, e foi uma ajuda importante, porque permite que o Sporting Clube Braga festeje desde já a qualificação e possa também ele centrar-se agora na retoma no campeonato porque na Liga as coisas não estão assim muito positivas para a equipa de Ricardo Sapinto. Ao mesmo tempo, vimos o Flóculo Porto meter um pé na porta que lhe estavam a fechar, que era a porta de entrada nos 16 aficionados da Liga Europa. O Porto entrou mal, entrou muito mal no jogo, viu-se a perder muito cedo, um golo até, vou dizer, foram um bocadinho anjinhos os jogadores da zona defensiva, ou os jogadores que estavam a defender, naquele caso, porque se tratou de um livro lateral da equipa do Flóculo Porto, permitiram que o autor do golo aparecesse a cabecear. Não acho que a culpa seja de Marchesina, a bola sai muito para a zona da marca de penalti, não, não, não é muito frequente vermos os guarda-redes chegarem ali para ir buscar aquelas bolas, agora ali alguém tem que saltar com o avançado da equipa do uh, Young Boys, que saltou sozinho para fazer o gol. Ora bem, o Porto demorou a depois começar a engrenar, ainda teve uma boa situação de golo na primeira parte, mas só mesmo na ponta final do jogo, quando já se estava a fazer as contas à eliminação, que, enfim, seria sempre um bocadinho embaraçosa para a equipa de Sérgio Conceição, depois de ter ficado fora da Liga dos Campeões, ficar fora na fase de grupos da Liga Europa, é algo que não estamos habituados a ver, pelo menos os grandes em Portugal, passarem por aí. Mas a verdade é que uh, surgiu uh, do nada, praticamente, a Bubacar para fazer dois golos. Uh, e percebeu-se no jogo de ontem, por exemplo, porque razão é que, não tendo as mesmas condições físicas uh, e de explosão já, uh, porque também a foi perdendo com as sucessivas lesões de Marega, a Bubacar acaba por ser um jogador útil a esta equipa do Futebol do Porto, porque é um jogador que define indiscutivelmente melhor. Marega teve duas situações até importantes na cara do guarda-redes, um, desperdiçou as duas, uh, Abubacar não o fez. Abubacar ali na cara do guarda-redes fez dois golos um, e conseguiu dar uma vitória muito importante à equipa do Flóculo do Porto porque se o Porto não tivesse ganho, estaria metido num grande sarilho. Agora sim, já não é bem assim. Com a vitória de ontem, o Porto assumiu uma posição de primazia no grupo da Liga Europa e sabe perfeitamente que, se ganhar o último jogo em casa frente ao Feyenoord, até poderá ser primeiro classificado do grupo e também ele evitar as tais equipas que deixem da Liga dos Campeões. Ora... Isto acaba por ser uh, importante em termos de objetivos para a equipa do Porto. Uh, e eu também já estou a antever ali um bocadinho a forma como Porto e Benfica vão chegar ao mês de Fevereiro-Março, uh, aos meses de Fevereiro-Março, porque à partida vão estar os dois, uh, taco a taco, a lutar pelo título de campeão nacional. Há um Porto-Benfica também marcado por essa, por essa altura uh, para o campeonato. Uh, e uh, aí também, se calhar, os treinadores pensarão uh, o que é que é melhor é estar nas competições europeias, é estar a centrar-me exclusivamente no campeonato, é jogar as competições europeias com segundas escolhas, como fez, por exemplo, o Bruno Lage no ano passado, quando passou para, para, para a Liga Europa, enfim... Teremos tempo para ver isso. A verdade é que a profundidade dos plantéis vai ser naturalmente testada por essa altura e o Flóculo Porto, com a eclosão de Abubacar no jogo de ontem, mostra que tem ali mais uma opção. Já são 
várias opções para o centro de ataque. Há Abubacar, há Zé Luís, há Soares, há Fábio Silva, enfim, só estes quatro. Ainda há Marega, que é um jogador que geralmente chega bem uh, da, da direita para o meio. Enfim, é muita gente e permite a Sérgio Conceição encarar um, esse período que vai ser, com certeza, complicado, com alguma tranquilidade, porque tem opções mais do que suficientes, pelo menos para aquela zona do terreno. Ora, à noite, uh, mais dois jogos. Sporting Clube Portugal em casa contra o PSV Eindhoven. E era um jogo uh, em que eu também ontem aqui falei nisso. Estava curioso de perceber como é que a equipa reagiria a este período que uh, Jorge Silas teve para finalmente trabalhar a equipa. Eu já o escrevi hoje também uh, no último passo. Quem quiser ler pode ir a antoniotadeia.com. Está lá. Uh, este, houve muito de alverca no jogo de ontem do Sporting. Muito de alverca, sobretudo porque a eliminação em Alverca garantiu que o Sporting, além daquelas duas semanas da pausa para as seleções nacionais, onde, na verdade, os treinadores não conseguem trabalhar muita coisa porque os seus melhores jogadores estão nas seleções e, portanto, não estão presentes, não estão a trabalhar movimentações, não estão a trabalhar ideia de jogo, não estão a trabalhar posicionamentos, enfim, nada disso, porque estão a trabalhar com os respectivos selecionadores. Um, mas, ao ficar fora da Taça de Portugal, o Sporting acabou por garantir aqui mais uma semana de trabalho. Agora, sim, com todos, porque não jogou no último fim de semana. Os jogadores chegaram há uma semana quarta, quinta, sexta-feira, e uh, teve Silas toda a semana até uh, ao jogo de ontem para finalmente trabalhar com todos aquilo que quer para a equipa. E aquilo que se viu foi, de facto, um Sporting melhor do que era habitual. Por várias razões. Não foi só por uh, Silas ter podido trabalhar com todos, foi também por, finalmente, ter uh, concedido ou ter cedido e ter uh, percebido que tem que jogar mesmo com um avançado de referência para ele poder soltar os dois homens que aparecem depois um bocadinho mais atrás. Neste caso, até foram três, porque Bruno Fernandes chega muito, mas são os dois extremos que estão até muito mais interiores, Bolas e Ivieto, um, e o Sporting passa a ter ali três uh, unidades, ou quatro, quando chega Bruno Fernandes, na zona de criação. Uh, e isto é muito importante para uh, uh, que a equipa consiga criar situações de golo, situações de perigo. O Sporting marcou quatro golos ao PSV, enfim, não é fácil, não é uma equipa qualquer. Pode ter tido o PSV uma noite, não. Sim, admito que sim. Um, pode ter havido aqui influência do facto do Sporting ter conseguido marcar nas em duas das três primeiras situações em que chegou à baliza? Sim, também admito que sim, mas, enfim, os jogos são isto mesmo. Às vezes tem-se mais felicidade, outras vezes tem-se mais infelicidade. O Sporting ontem foi feliz, fez por isso e mostrou que tem ali boas alternativas. Gostei do regresso do Wendel também. Acho que é um jogador que faz falta à uh, equipa do Sporting, porque lhe dá criatividade também na zona do meio-campo. Agora, falta ainda ao Sporting muita coisa. Acho que continua a faltar um, pelo menos um lateral direito, e isto pressupondo que uh, a Cunha resolve o problema da lateral esquerda. Falta um 6, uh, que permita à equipa, ao mesmo, que dê à equipa, ao mesmo tempo, capacidade defensiva e qualidade com bola, uh, para presidir à saída de bola. Dumbiá não é esse jogador. Uh, veremos se Rodrigo, o jovem Rodrigo, vai ser. Uh, e uh, falta mais gente para alternar com o Luís Filipe, porque Luís Filipe sozinho não pode jogar sempre ali. E quando sai Luís Filipe e entra Rezé uh, para fazer aquela posição que, deixa-me que vos diga, não é a dele, as coisas não são as mesmas. Por fim, Vitória Sport Clube. Ainda tinha ali uma esperança de uh, poder uh, chegar à qualificação. Eram precisas duas coisas. Primeiro, ganhar ao standard em casa. Depois, uh, ser capaz também de... Uh, ao esperar que o Arsenal fizesse o seu papel e uh, ganhasse ao Eintracht Frankfurt também em Londres. Ora bem, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Aliás, o Arsenal, pelas notícias de última hora, que acabei de ver há pouco, parece que o Unai Emery já foi uh, à vidinha dele e uh, o Arsenal está no mercado à procura de treinador. Uh, Fala-se muito em um Espírito Santo. Uh, houve quem tivesse lançado para cima da mesa. Enfim, isto se calhar também somos nós, portugueses, que estamos 
a puxar para este lado. Houve quem tivesse lançado para cima da mesa a hipótese de Jesus. Enfim, veremos como é que as coisas vão evoluir ali no Arsenal, um grande clube que está a viver um momento negativo. Mas o Arsenal perdeu, portanto, mesmo que o Vitória tivesse ganho ao Standard, não resolveria nada, ficaria eliminado na mesma. De qualquer modo, era importante para a equipa do Vitória, que vai encerrar a qualificação em Frankfurt contra o Eintracht, que vai encerrar esta Liga Europa, aliás, em Frankfurt contra o Eintracht, era importante ter conseguido ganhar ontem, porque era o jogo mais fácil, ainda assim, de ganhar. Não o ganhou por várias razões. Primeiro, porque sofre um gol de uma grande penalidade completamente estapafúrdia e, fica, e entra a perder quase no jogo. Depois, quase em cima desse gol também, o André Pereira fez o um empate, não conseguiu o Vitória chegar mais longe do que isso, acaba por chegar a esta quinta jornada com dois pontos. É pouco para aquilo que a equipa mostrou em alguns jogos, mas acaba por ser a constatação de que este Vitória precisa de mais pedigree, precisa de mais jogos europeus. E, bom, chegando ao fim o resumo dos jogos, não sei se alguém se atreveu a dizer desde quando é que as cinco equipas portuguesas não passavam por uma jornada sem perder. Dizem-me que não. Pois bem, eu vou dizer-vos. Fez exatamente cinco anos esta semana. E foi nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2013. Aliás, fez seis anos. Eu fiz mal as contas. Fez seis anos. E a coisa foi assim. Nem foi tão boa como agora. Começou no dia 26... Uh, com o um empate do Flóculo Porto em casa frente ao Áustria de Viena, 1 a 1. Continuou a 27 com uma vitória do Benfica em Bruxelas contra o Anderlecht, 3 a 2. Uh, e depois as três equipas presentes na Liga Europa, todas elas empataram também. Portanto, houve apenas uma vitória em cinco jogos. Desta vez Portugal conseguiu duas vitórias em cinco jogos. No dia 29, quinta-feira, três empates. O Passo de Ferreira empatou em casa com a Fiorentina 0-0. O Estoril empatou fora com o Sevilha 1-1. E o Vitória Sport Clube de Guimarães foi empatar à Croácia com o Rijeka por 0-0 também. Só uma nota, destas cinco equipas, duas já passaram pela segunda divisão depois disto. Portanto, estas coisas de andar na Europa e estar bem na Europa nem quer dizer que sejam pronúncios de grandes dias que estão para aí para vir, é preciso continuar a, a trabalhar e a mostrar qualidade. E, neste caso, o Passo de Ferreira até deixou logo nesta época, começou na pré-eliminatória da Liga dos Campeões e depois esteve na Liga Europa, mas acabou a, por descer, depois da tal época maravilha conseguida por Paulo Fonseca, o Estoril veio a descer mais tarde e, aliás, está, neste momento, na Segunda Liga. E, bom, vamos à pergunta do dia de hoje. Hum, vamos ver quem é que temos e o que é que temos aqui para responder. E uh, vou responder à pergunta do João Filipe Silva. Olá, João. Muito uh, bom dia. Pergunta-me, João, uh, bom, considerando a dependência do Sporting de Bruno Fernandes, caso o jogador saia no mercado de inverno, acha que haveria uma quebra significativa de rendimento da equipa, pondo em causa mesmo um teórico terceiro lugar no campeonato? Ora bem... Eu vou-lhe ser muito franco. Eu tenho muitas dúvidas que o Bruno Fernandes saia no mercado de inverno. Uh, o mercado de inverno é uma espécie de Black Friday do, do mercado do futebol. É o mercado das promoções. Um, se não houve 70 milhões para dar para o Bruno Fernandes em uh, julho, agosto, setembro, também não vai ser agora, com certeza, em janeiro, que esses 70 milhões vão aparecer, a não ser que se coloque aqui uma conjugação de fatores uh, uh, na qual o papel do empresário que vai fazer o negócio uh, acabe por assumir uma importância extraordinária. Mas, portanto, é como lhe digo, Acho, uh, tenho muitas dúvidas que Bruno Fernandes possa sair ou vá sair já uh, em janeiro, ou a não ser também que o Sporting acabe por baixar a fasquia do valor que quer uh, realizar com esta transferência. 
Um, mas a acontecer, sim, seria uma machadada muito importante, até porque, seja qual for o jogador a aparecer, e fala-se muito de Roberto que chegaria da Argentina, seja qual for o jogador a aparecer para fazer o lugar, eu até acredito que quem vai fazer o lugar, se Bruno Fernandes sair, acabará por ser Vieto. E uh, entraria uma outra solução uh, para a ala esquerda, ou para a posição da esquerda para o meio que Vieto tem estado a ocupar, uh, porque Vieto parece-me ser um jogador com condições para evoluir ali como segundo avançado, na proximidade do avançado de referência. Uh, mas acredito que sim, acho que a equipa perderia naturalmente qualidade. Bruno Fernandes é uh, um dos melhores, se não mesmo o melhor jogador da Liga Portuguesa e é uma equipa que o perca, uh, naturalmente vai perder qualidade. Se isso vai colocar em questão o terceiro lugar ou não, o terceiro lugar neste momento ainda é mesmo uma questão muito hipotética. O Sporting está longe de mostrar que uh, tem condições para o garantir ou para o segurar. É verdade que as, uh, a exibição de ontem frente ao PSV deu muito boas indicações, mas é preciso esperar e é preciso ver, e domingo se calhar contra o Gil Vicente já vamos perceber, se a qualidade que o Sporting mostrou ontem frente ao PSV teve mais a ver uh, com o facto de Silas ter tido finalmente tempo para passar a mensagem aos jogadores, ou se teve mais a ver com o facto de eles estarem uh, há uma semana sem jogar e por isso terem apresentado repousados, também sem pressão e sem, sem fadiga cerebral, sem fadiga central, uh, porque como não jogaram, estiveram muito longe também da, da, dos focos, das notícias, tudo isso, e isso acaba por permitir que trabalhar com muito mais tranquilidade. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Quero agradecer-vos por terem estado aí desse lado e queria pedir-vos também que partilhassem este espaço na rede social onde estiveram a vê-lo e que reagissem, seja colocando um like, seja comentando, mesmo que a vossa pergunta já não possa vir a ser respondida hoje. Muito obrigado mais uma vez por terem estado aí e bom fim de semana a ver muito futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.